0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João e eu estou começando mais um Lockado cast com uma convidada mais que especial, a minha tatuadora favorita. Por favor, se apresente.
1: Oi, oi, meu nome é Tiel.
0: Como que tem sido essa quarentena, Thiele, Já que o nosso podcast é justamente feito em uma quarentena, algo que a gente não esperava. Creio que acho que ninguém esperava, né?
1: É pra mim, que sou tatuadora, tá sendo. Meio difícil, meio complicado, a gente tá tentando levar aqui da forma que dá, fazendo Imagina. promoções <risos> e ricas, porque não podemos abrir o estúdio, né? Apesar de todo o comércio estar aberto, a gente não pode abrir porque a gente mexe com a saúde dos outros, né?
0: É verdade. Vamos começar uma perguntinha básica. Como que surgiu o interesse pela tatuagem? Como que você começou a fazer a tatuagem?
1: Então, é, desde a minha infância eu já tenho uma relação com tatuagem, porque a minha família toda é tatuada. O meu irmão começou ah. a tatuar ele tinha 16 anos e eu vivia no estúdio dele e eu sempre gostei de desenhar. E eu uhum. trabalhei no estúdio dele a partir dos 15 anos, colocando piercing. Assim, sem saber nada, né? Eu fui aprendendo na época super comum isso.
0: Uhum.
1: Mas tempo fui trabalhando em outros estúdios fiz workshop de body piercing e comecei a trabalhar no estúdio de um rapaz, que eu era body piercing no estúdio dele e ele me pagava para montar e desmontar todo o material dele então eu sabia o nome de todo material, todo equipamento Sim. sabia montar, desmontar uma máquina aí ele foi, virou para mim e falou por que você não começa a tatuar então já que você faz tudo, menos tatua já que você desenha, tem total interesse fica de cima uhum. o tempo todo, tem interesse em aprender, e ele começou a me ensinar, e eu fui pulando de estúdio para estúdio, absorvendo um pouquinho de cada coisa. Né?
0: Interessante, porque geralmente, a próxima pergunta seria, por exemplo, como é que foi os seus pais e assim, as pessoas ao seu redor lidarem com isso? Mas você já teve essa influência, né? As pessoas mais velhas que você já tinham feito tatuagem, gostavam de tatuagem. Então, isso foi um incentivo diferente e, eu acho que, importante, né?
1: Nossa, é demais. A minha mãe sempre foi toda tatuada, desde que eu sou criança, né? Ela é toda tatuada. E, quando eu comecei a tatuar, eu fiz tatuagem nela. Aí, eu me considerei tatuadora. Eu falei, não, agora eu tatuei a minha mãe, uhum. agora eu sou uma profissional. E ela tem um monte de tatuagem minha, ela adora.
0: Então, foi quase uma formatura do tatuador e tatuar a mãe. Conseguir tatuar a mãe, eu consegue tatuar de... qualquer pessoa.
1: Se a mãe aceita, <risos> e bola pra frente, que vai fundo.
0: Que ótimo. É, mas com a dúvida que todo mundo tem, eu também tinha, eu fui pesquisar, mas eu gostaria de ouvir de você. Como que se estuda e treina a, a tatuagem?
1: Então, no meu caso, de início, é o básico, né? Você tem que aprender a mexer no equipamento.
0: Uhum. Se você
1: não sabe segurar uma máquina, se você não sabe como que monta uma máquina, como que funciona uma voltagem, porque cada tatuagem tem um tipo de voltagem diferente, uma agulha diferente, tem tipo de tinta que é melhor que a outra. Então, é a parte do equipamento que é o início de tudo. E você uhum. gostar de desenhar, porque se você não sabe desenhar no papel, não treina no papel, na pele eu acho que não dá certo. Então, eu acho que, eu acho que parte daí, do, do, do equipamento, do treinamento, da parte manual primeiro e depois a uhum. parte artística.
0: E na parte artística, porque fazer no papel é uma coisa, mas fazer com a máquina, eu já escutei gente falando que usa diferente. pele de porco, como é que funciona isso?
1: Sim, eu fiz muito em pele de porco. Antes de eu tatuar a pele de alguém, eu comprei uhum. muitos pe pedaços né, de pele de porco, ou pele artificial, mas a uhum. pele de porco é mais similar à nossa pele, apesar de ser um pouco mais dura. Mas tem gente que usa fruta, mamão, laranja. Eu preferi a pele de porco por ser mais parecida. E tatuei em mim mesma.
0: <risos>
1: fiz em mim uma mesma, coisa... antes de fazer em qualquer um.
0: Sim, uma coisa que muita gente... Alguns tatuadores que eu já conheci, a maioria já fez um teste no próprio corpo, ou se tatua à vontade, né?
1: Ah, eu não teria coragem de encostar na pele de ninguém antes de ter certeza que eu consigo.
0: Qual que é a tatuagem mais requisitada? Você tem alguma noção assim?
1: Assim, é, eu acho que cada, cada tatuador tem o seu estilo, né? Uhum. No meu caso, que eu trabalho muito com black work e fine line, me procuram Sim. muito para fazer florais.
0: Florais, floral e, e fine
1: line é o que mais me procuram para fazer.
0: Já teve alguém que pediu para fazer uma tatuagem e se arrependeu? Você percebeu que a pessoa não ficou satisfeita?
1: Não, comigo, assim, eu tatuando não, mas já presenciei com outros tatuadores. Comigo nunca aconteceu, graças a Deus.
0: Que acho que eu ia sentar Nossa.
1: e começar a chorar, cara.
0: <risos> imagino. Eu imagino assim, uma pessoa novata que quer começar a, a ser tatuada, né? Não ser tatuadora em si. Ela tem uma ideia, mas ela tem a dúvida. Aí ela faz e se arrepende Exato. na hora, não pelo desenho, mas se arrepender depois, logo em seguida, deu-se muito triste.
1: É o que eu converso muito com amigos meus que já tatuam há muito tempo e pessoas uhum. que querem iniciar e me perguntam, tipo assim, me pede dica, alguma coisa. Eu não ensino nada de técnica, porque eu acho que eu tenho muito que aprender ainda, mas uhum. quando a pessoa me pede alguma dica, eu falo, olha, estuda. Aprende muito técnica, aprende muito a, a manutenção do trabalho ali. Mas o essencial no trabalho de tatuagem, você está vendendo, não é a tatuagem, está vendendo a experiência. Porque muita gente está indo fazer a primeira tatuagem, ou a pessoa tem medo, ou a pessoa está insegura. Eu acho que é essencial você saber conversar com o cliente antes e falar isso que você quer, quer mudar alguma coisa, pensa bem o que você quer fazer antes. Vamos sentar, vamos desenvolver esse desenho. Você vende a experiência, na verdade, não é só uma tatuagem. É uma coisa Concordo, bem intensa bem né? isso.
0: Concordo plenamente. Quando eu fui fazer minha primeira tatuagem, foi uma coisa bem simples. Eu era uma amiga que eu conheci em um evento que eu estava trabalhando. Aí eu ganhei a tatuagem de presente. Então, foi uma coisa que eu já, tava, já tinha interesse de fazer tatuagem. Já tinha passado os meus 18 anos tava em Belo Horizonte sozinho, eu falei assim, não, quero fazer uma tatuagem, mas aquele negócio do preço, né? Porque tatuagem é uma coisa que, que querendo ou não, mais caro vai ser um pouco melhor do que algo de inicial mais barato, né?
1: Se não é barato, sai caro, né?
0: Exatamente. Você já teve algum problema com quem fez a tatuagem? E a pele não ter aceitado, a pessoa ter descoberto ali que ela não pode ser tatuada, alguma coisa do tipo?
1: Já aconteceu de uma pessoa fazer e sempre desbotar. Antes uhum. do, do procedimento, a gente tem uma ficha de anamnese, né? que A gente pergunta Sim. várias coisas sobre a saúde da pessoa, se ela tem algum problema de pele, se ela já foi no um dermatologista. Essa moça nunca tinha ido. E ela fez uma tatuagem e sempre desbotava. E eu retocava e desbotava. Eu falei com ela, vai no dermatologista e vê o que está acontecendo. Porque às vezes a pessoa acha que o meu trabalho não é bom, mas ela Sim. tem algum problema de pele que não aceita. Eu sempre indico a pessoa tá indo no dermatologista e principalmente quando é primeira tatuagem. quando é... Eu vejo que a pele da pessoa é muito sensível, eu vejo que a pessoa tem muita mancha, alguma coisa... Eu já falo, vai no dermatologista primeiro, depois você volta e a gente faz. Pra não ter problemas futuros, né?
0: Não, isso é bom mesmo. Eu já tinha ido na, na dermatologia quando fui fazer minha primeira tatuagem, mas até que serviu também de teste. Graças a Deus a minha pele é ótima. Só preciso retocar algumas. Precisa não precisa dar e a gente precisa fazer, né? Não fazer mais projeto, pelo amor de Deus. Eu nunca quis tanta tatuagem na vida. Ah, e quais são os cuidados que... Que as pessoas têm que ter ao fazer uma tatuagem, principalmente uma primeira tatuagem, porque eu já escutei gente falando para passar pomada, tem gente que fala para não comer certos tipo de alimentos. Como é que funciona? Para botar gelo?
1: Então, eu vou te falar o que eu indico, porque eu sou formado em biossegurança e anatomia humana. Uhum. É, tem tatuadores que indicam outras coisas, aí cada um com seu trabalho, né? Não envolvo, não do pitaco. Mas eu indico a pessoa após o procedimento usar aquele plástico-filme só duas claro. horas após o procedimento, para não dar nenhum tipo de febre, nem esquentar muito o local, porque isso pode dar problema. Então eu indico a, a pessoa usar duas horas o plástico-filme. Chegar em casa, uhum. se ela quiser, se estiver muito vermelho, estiver inchado, tiver com uma sensação de desconforto, ela passar um gelo por cima do plástico, que não faz mal, vai dar uma aliviada. E não uhum. indico nenhum tipo de pomada cicatrizante. Até porque nós não, não, nós não, temos, nós não somos formados né, em medicina, nós não podemos passar nenhum tipo de medicamento. Sim. E o nosso próprio corpo humano, ele já trabalha com a cicatrização muito bem, a gente não machuca, não cicatriza. A tatuagem é a é mesma verdade. coisa, ela é um ferimento bem superficial. Então, você tem que hidratar para não ressecar. Por exemplo, o Bepantol, ela é uma pomada cicatrizante que acelera o procedimento de cicatrização. Então, a pessoa passa o Bepantol, vai forçar a cicatrização, vai dar uma casca, e a maioria das vezes a tatuagem desbota, sai um pedaço da tinta, o um traço isso. Então, eu indico sempre óleo de girassol, óleo de coco, esses óleos de girassol hospitalar, que eles são sim, cicatrizantes, sim. mas são hidratantes. Então, eu acho que isso já é o essencial, que não precisa mais que isso para hidratar. É, como eu também sou formada em instrumentação cirúrgica, eu conversei isso com cirurgiões, é, esse uhum. negócio de alimentação não tem nada a ver. Não precisa parar de comer tudo que você já come normalmente. Quando você quebra uma perna, quando você machuca o um braço, você corta alguma coisa no seu corpo, você não para de comer as coisas. A tatuagem é a mesma Verdade. coisa, você não pode exagerar. Tipo, hoje você come uma coisa gordurosa, amanhã você come de novo, depois de amanhã enche a cara, depois toma sol, aí vai dar problema. Mas parar não precisa, não pode em excesso. E a questão do sol, né, que eu toquei no assunto, de jeito nenhum. Uhum. Pode tomar sol em tatuagem, de jeito sol nenhum. Sol direto,
0: depois da tatuagem não pode realmente...
1: Não, pode. E... Principalmente se for usar o óleo de girassol, porque senão queima a tatuagem, né?
0: Exatamente. Ela Falando em sol, mesmo se você não tem tatuagem, é sempre bom quando você sai, principalmente no Brasil, que é um país tropical, o sol é forte. Ter o costume de passar protetor solar, porque depois que você tatua bastante o corpo, acho que fica mais necessário Exatamente. ainda, né? Passar protetor solar.
1: Exatamente. A tatuagem, até depois de cicatrizada, o ideal é você usar um protetor solar, porque ela mesmo cicatrizada, ela pode queimar, pode desbotar, pode ficar fosca.
0: Você já foi em algum evento, algum tipo de evento de tatuagem dessas feiras que tem na América do Sul? Você já viajou pra fora?
1: Olha, viajar para fora, eu nunca viajei para tatuar, ainda não, recebi alguns convites, né, depois da pandemia. Mas uhum. aqui em BH mesmo, já trabalhei em muitos eventos para poder tatuar. Não eventos de tatuagem, mas eventos Sim. com estande de tatuagem.
0: O que a gente chama de flash tatu, acho que você já fez bastante, né? Porque eu sempre via nas publicações do Instagram.
1: Sim, no Mineirão, em vários lugares bem legais.
0: Tem alguma história de, de alguém que foi muito engraçado, algum cliente que na hora... Em vez de ser só uma tatuagem, virou algo além? Algo diferente? Ah,
1: com certeza. <risos> é, eu vou contar um caso mais específico, que foi uhum. um dia que o estúdio estava cheio, né? Porque isso acontece sempre. Mas um sim, dia que sim. o estúdio estava cheio e o rapaz virou atração dentro do estúdio. Eu, como sempre, mantive o respeito. ri, né? Mas mantive o respeito. Mas o estúdio uhum. inteiro parou. Ficar olhando o cara, porque ele xingava, ele não me xingava diretamente, mas ele era uhum. um cara muito forte, muito grande, muito bombado e ele tava fazendo Sim. uma tatuagem muito delicada e ele ficava tipo chorando, tipo xingando mesmo, não me xingando, mas xingando. Sim. Aí eu falava: que parar? Vamos parar aqui, depois a gente termina. Ele: Não, eu sou forte, eu vou continuar. Aí ele tipo parava, tirava o braço, chorava, xingava e voltava. Nisso tinha gente que vinha do salão do lado para ficar vendo o cara Por que que ele tava gritando <risos> engano, tanto. O estúdio inteiro parou para olhar pro cara Foi assim, hilário uhum. Porque a mulher dele tava do lado A mulher dele toda tatuada E ela toda uhum. pequenininha delicada, E ele um brutamonte com, Chorando por conta de uma tatuagem pequenininha
0: Se não me engano Eu tinha passado aí no estúdio E ouvi vi esse casal Ele tinha feito uma tatuagem na mão ou era algo na perna?
1: Era na mão ele fez uma cabeleirinha na, na mão
0: exato nossa eu lembro desse cara é realmente foi
1: próximo no flash day foi próximo do, da, da data do flash day que teve do Halloween
0: sim eu lembro lembro desse desse casal mas, na A mão é toda justificável.
1: Forte, todo cabulosa, tipo delicado <risos> e ele todo assim bombado tipo ah eu consigo eu sou forte mas faz um escândalo é engraçado como as mulheres têm muito mais força para tatuado que homem
0: Olha só, mundo machista <risos> aí, já tomando um pau.
1: Mas é sério, eu falo isso por experiência própria, porque uhum. eu tenho tanto cliente mulher quanto homem. E as mulheres dão, dão um show nos caras, porque tem cliente minha que fecha braço dormindo. Elas deitam, oh. encostam e dormem. E os homens, assim, chorando, gritando, segurando, pedindo pra parar. As mulheres ah, dão Deus... um show.
0: Uma das duas tatuagens que eu fiz as que mais doeram. O restante é muito de boa, mas foi a na mão que eu tenho um servo e a da panturrilha que eu fiz com você. A da panturrilha foi uma surpresa, porque eu nem imaginava o quanto doía.
1: Acho que é mais por conta da parte do preenchimento, né? Que dói um pouco.
0: Preenchimento, sim, sim. Fazer um traço tranquilo. Agora, o preenchimento, porque ela é uma tatuagem colorida, né? Que tem um sombreamento e etc. Mas incomoda um pouco. Pra quem quer fazer tatuagem e acha que vai ser uma dor absurda, super tranquilo. Principalmente com a mão da Ti. Ela manda muito bem. É bem delicada. Eu gosto da tatuagem dela. Inclusive, pode falar nas suas redes sociais.
1: T L Valim. Valim.
0: Valim. Exato.
1: Estava falando em questão de, de dor na mão. É uma uhum. das perguntas que eu mais recebo no meu direct. É essa questão de, ah, vou fazer minha primeira tatuagem. Onde que dói mais? É, tem, sim, os lugares que tem mais incômodos, né? Que é na mão, na, no pé. Lugares que tem osso, né? Costelas, você pessoa mais sim. magrinha, na canela. São lugares que dói mais. Mas, independente de qualquer lugar... Para quem vai fazer a primeira tatuagem, o ideal é fazer uma coisa pequena e com pouco detalhe, não ser uma coisa uhum. muito preenchida, muito grossa, muito colorida, muito preto, coisas com mais traços, coisas menores, para tentar entender primeiro como que funciona a dor da tatuagem.
0: É exatamente, porque vai que a pessoa nunca fez uma tatuagem que quer fechar as costas e se arrepende no meio, não tem como parar, né? Eu fechei um tendo. braço
1: floral de uma moça e ela nunca tinha feito tatuagem. Ela fechou um floral inteiro no braço todo.
0: Coragem. Eu já faria de cara também, meu Deus. Meu sonho fechou um braço aqui. A gente Vamos. vai conseguir realizar, com certeza. <risos> Bom, como a gente está em quarentena e eu também te conheço, Fica difícil as pessoas saírem para fazer uma tatuagem, mas elas conseguem mandar mensagem para você no direct. Existem promoções, mas você também mexe com alguns outros trabalhos pequenos, correto?
1: Eu tenho o meu kumbayá, né? que é o cumbaiá do Thier, que é um fumo orgânico, que tanto o fumo orgânico quanto o chá para beber são feitos com as mesmas ervas, que são camomila, jasmim, macela e sálvia. Que são uhum. ervas boas para ansiedade, para quem tem muita crise de estresse, para quem tem insônia, é bom para cólica, para dor de cabeça. E como eu mexo com tatuagem, né, é tudo uma ligação. Porque muitas das vezes as pessoas que vão tatuar tão estressado, tão nervoso, tão ansioso, eu gosto muito de oferecer esse chá na hora do procedimento, para quem gosta de tomar chá, ou para quem gosta de fumar, que tem o um fumo orgânico, que ele é muito uhum. relaxante, ele é muito fumante. E agora que a gente está de quarentena, eu tô trabalhando com a entrega desses produtos. E tem também o brechó, que é um brechó online, que eu trabalho com o consumo consciente e moda sustentável. Que é a ideia, né? Da gente reutilizar e não comprar mais, né? Em... As máscaras
0: também você faz o seu brechó, né?
1: Sim. Tem as máscaras também que a gente está produzindo em Minha Mãe e Que faz parte do brechó também Mas tem todas as minhas redes sociais Divulgando sobre elas
0: Eu vou passar o link Desse podcast, provavelmente ele já vai Estar no Spotify, se estiver escutando no Spotify Por favor, siga E podem me dar dicas Qualquer crítica eu estarei aceitando Porque é um projeto novo Eu sou uma pessoa meio tímida Mas aos poucos a gente vai Trabalhando nisso e a gente vai se soltando E vai ficando cada vez melhor, correto? Então eu te agradeço a sua presença é, via, via chamada, porque a gente não pode se encontrar. Então fique em casa, por favor, Sua saia, foi algo realmente muito importante. E agradeço para você ter explicado como é que funciona um pouquinho do mundo da tatuagem, contado algumas histórias, a divulgação do seu Instagram, como você disse, do seu trabalho, então quem quiser fazer uma tatuagem, quem quiser fazer piercing, seja durante a quarentena ou preferencialmente pós-quarentena, pode entrar em contato com ela. E para as pessoas, igual eu, que gosta de fumar palha, cigarro, entrar em contato para pegar esse tabaco orgânico, que eu acho que vai dar uma ajudada, principalmente em quarentena, que eu vejo muitas pessoas estão tendo problema de ansiedade, às vezes que a gente não consegue nem dormir.
1: Exatamente. uma grande
0: epidemia assim fica cada vez mais difícil. Então, é uma coisa boa e recomendável, correto?
1: E eu tenho tido muita procura em questão de, exatamente disso, dessa pandemia. Está todo mundo meio ansioso, meio estressado. É uma ótima opção.
0: Eu vou fazer um pedido, com certeza.
1: Muito obrigada pelo convite, viu, João? Adorei.
0: Eu que agradeço. We'll <laughs>